Muy buena vesperada de nuevo con este mapun de comenzar este último Infoaula UMAC del trimestre. Ya no nos tornaremos a escoltar fins después de las vacances de Semana Santa y Pascua. En este programa que con Sabeufa, el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y que dediquen a informar de la actualidad de toda la comunidad de secundaria y bachillerat. Tenemos temas perdaban que ahora usaban en compañía de Sonia Martínez. Hola, muy buenas tardes. Nuestro bloque de actualidad arranca hoy con la jornada inglesa en Dayanueva, que han vivido esta semana los alumnos del Instituto Azorín de Petrer. En Infoy es la entrevista, hablamos con Miguel Ángel Padilla. Él es profesor del ciclo de energía y agua y nos hablará sobre la central de producción de energía fotovoltaica que tiene en marcha en el IES Gran Vía de Alicante. Después eh, vendrán las crónicas de los alumnos de los nuestros institutos y la entrevista a fondo, Wii, a Miguel Ángel Esteve, que es director del Instituto García Berlanga de San Juan de Alacante. En Aula Magna, parlen del proyecto de Fisio Costal que duelen davant alumnos y profesores del grau en fisioterapia para atender las necesidades del ciudadanos que participen en las procesiones de Semana Santa. Seguimos con Aula Aula UMH, que en esta ocasión nos presenta el grado en terapia ocupacional que se imparte en el campus de San Joan de Alacán. Y en Aula Deportiva hablamos hoy del Día del Deporte que se celebra esta próxima semana en el IES Cayetanos en Pérez de Elche. Acabaremos con un aula de cultura dedicada a conocer algo más sobre las celebraciones de Semana Santa y Pascua y sus orígenes. Todas somos el Consejo sobre Seguridad en las aulas de Policía Contigo sobre el bonus de las charlas sociales en redes sociales y las curiosidades de Descubre con la UMH. Un buen grapaz de cosas para contaros y en unos minutos y gracias al soporte técnico de Alberto Losa y de Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Y en este mes informativo, Yufén contamos que los alumnos de primer de bachillerato de IES Azorín de Petrer han viscut esta semana una interesante jornada inglesa en la localidad de Daya Nueva, en Alba y Segura. Los alumnos se van a desplazar desde pasado de marzo fins Daya Nueva para compartir unas horas en veins anglesos e irlandesos que viven en la localidad. La profesora de inglés de IES Azorín, Cristina Gómez, nos contará en qué ha consistido esta jornada. Ya llevamos varios años haciendo esta actividad y aquí el alumno lleva una lista de preguntas sobre qué sabes de Gran Bretaña e Irlanda. Y después, otro día en clase, ellos tienen que presentar todo lo que han recogido, toda la información que han recogido allí y presentarlo en, en el aula. Eh, también hay una segunda parte que es una, ya más, una actividad más dinámica, que es encuentra a alguien que find someone who que aquí ya los alumnos se mueven más con los residentes británicos y aquí puedes ver niños que en clase no, no participan. En cambio, aquí con los residentes británicos no les da ninguna vergüenza. La profesora creo que este tipo de actividades ayuden molda que los alumnos pierden la vergüenza a la hora de utilizar una lengua que no dominen. De fet, mejoren molda su capacidad de comunicación per ser que el centro también ha celebrado un certamen de audiovisuales en inglés a el matéis objetivo de incrementar las competencias lingüísticas de los alumnos. Cristina Gómez. Llevamos 14 años celebrando esta, este certamen y hay dos partes. Uno que es un cómic, los alumnos de primero y segundo la ESO tienen que hacer un cómic que son... Un 12 viñetas que lo pueden hacer o bien pintado o bien por ordenador 
Y en primero la ESO es un día típico en el Instituto Astorín y los de segundo la ESO, eh, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en, en el Astorín, en el Instituto Astorín? Y después la segunda parte es alumno de tercero de la ESO, cuarto y primer bachillerato, que van a hacer una película de 10 minutos. Y el tema este año también hemos creído que, que fuese relacionado con el Instituto, 50 años en el Instituto Astorín. Laura Peláez y Raquel Verdú, de segunda de la ESO, Sergio Quintanilla, de primer de la ESO, Rosa Ferrer y Nuria Brotons, del Quarkus, de la educación secundaria obligatoria, y Sergio Bochener, de tercer, han sido desbañados de esta docena edición del certamen. El premios se lliurarán el próximo día 28 de abril. Infoíes Actualidad. El Instituto Cayetano Sempere de Elche ha sido hace unos días el anfitrión de la penúltima reunión del grupo de alumnos y profesores de seis países europeos que participan en el proyecto Erasmus sobre Igualdad y Derechos Humanos. En este proyecto trabajan centros de enseñanza secundaria de Inglaterra, Italia, Turquía, Holanda y Alemania, más el Instituto Ilicitano. La vicedirectora del Cayetano Sempere, Sofía Rojo, y miembro de este proyecto, nos cuenta qué han hecho los encuentros que ya han celebrado. En principio el proyecto se llama Equality and Human Rights y, y como su nombre indica pues nos hemos dedicado a temas de igualdad y derechos humanos. Y en cada uno de los encuentros nacionales digamos que nos hemos focalizado en un tema vinculado con los derechos humanos. Por ejemplo, en Benevento en Italia trabajamos los derechos de la mujer. En Birmingham se trabajó la educación, el derecho a la educación. En Siegen, en Alemania, eh, los derechos de la infancia. Y nosotros aquí en Elche hemos trabajado específicamente el tema de la problemática de las personas refugiadas e inmigrantes. Entre los objetivos de estos programas Erasmus están los de favorecer los intercambios culturales y fomentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. El próximo y último encuentro se celebrará en Turquía en el mes de mayo y servirá para hacer balance y ordenar los materiales elaborados durante los dos años que ha durado el programa. Y del ejercicio intelectual, animar al físico, porque anima a hablar de la actividad biciescola que están fent durante esta semana el alumnos de tercer y cuarto de ESO y de primer de bachillerat del Instituto La Torreta Delch. Esta es la cuarta vegada que se celebra esta actividad, que ahora nos explica el profesor de Educación Física del Centro, Óscar Fernández. Bueno, pues básicamente consiste en intentar transmitir a los alumnos y alumnas hábitos saludables, conocimiento de... Del código, del código de la circulación, sobre todo para que tanto actualmente como posteriormente pues utilicen la bicicleta con todos los beneficios que aportar para ellos y para la ciudad, en este caso concreto, para el municipio. El Instituto de la Torreta presumís de haber sido el primer centro de él, se endure en esta actividad orientada sobre todo a transmitir hábitos de vida saludables y conocimientos sobre seguridad vial. Esta actividad se ha hecho al llar de cuatro días y en cada una de las ICIDES han participado unos 35 alumnos. Os contamos ahora la frenética actividad que se vive estos días en el Colegio de los Maristas de Alicante. Y es que una buena parte de la comunidad educativa de este centro trabaja en los preparativos del desfile profesional de la hermandad Stabat Mater, que tiene su sede en este colegio. El presidente de esta hermandad, Miguel Brugarolas, nos cuenta cómo surgió la idea de crear una hermandad de Semana Santa en este colegio, los Maristas de Alicante. La idea nació de un grupo de padres de alumnos, de, concretamente de, de don Joaquín Sala, 
que fue el presidente fundador de la hermandad, el primer hermano mayor, pues entre estas varias personas, un poco animados también por José Luis Panblanco, que en aquel tiempo, en el año 1992, era el presidente de la Junta de Hermandades, pues empezaron a plantearse, ¿por qué no?, en la gran eh, oferta de, de vivencias y de actividades tan diversas que hay en el Colegio de los Maristas de Alicante, pues podían hacer una hermandad de Semana Santa. Esta Bad Mater desfila el Martes Santo y es una de las hermandades más numerosas de la ciudad, con más de 600 afiliados. La mayor parte de ellos son alumnos, antiguos alumnos o padres de los alumnos del colegio. La hermandad de esta Bad Mater trabaja ahora por la incorporación de un nuevo paso en su desfile procesional. Será una dolorosa y, si todo funciona según lo previsto, la podremos ver en las calles en la Semana Santa del año 2020. Infoíes Actualidad. Y ya que está en Parlán de la Semana Santa, anima a contaros ahora una tradición ilicitana que ha perdurado a través del segle y que encara mantienen algunas familias de la ciudad. Es el caso de la familia Serrano, que es una de las poques que encara se dedica a la elaboración artesana de las palmes blanques que juicen el diumenche de Rams en Wine y, con siempre, la cualidad del sustrebais fa que siguen reclamats desde Moljox. Paquita Serrano es de la cuarta generación de artesans de la Sagua Familia. Sí, digamos que es que mes trebaimos coste, no mes empeño ni posem, son es que nos encarga el ayuntamiento de para para el Papa, para que va al Vaticano y, y la de la Reina de España. Pero hay moltes personalitas también, moltes cofradíes, moltes catedrales de toda España y muchos particulares que también nos demanden un encarrer prou especial. Y eso entonces en el matriz cariño. En Wine han sido miles de ejemplares de los talleres de la familia Serrano, que a mes atresora decenas de premios para las seves palmes arrizades, que reproducen símbolos, imágenes o monumentos de la ciudad de Elch. Tot i que cada vegada hay mains artesans que trabajan en la Palma Blanca, Paquita Serrano confía que la tradición se mantendrá a Elch gracias a los talleres de la Escuela Municipal. Y un breve apunte para informaros en especial a las asociaciones de padres y madres de alumnos de la ciudad de Alicante, que el ayuntamiento ha abierto el periodo para pedir subvenciones destinadas a la apertura matinal de los centros escolares y también para el desarrollo de actividades extraescolares en los centros de la zona norte de la ciudad. El plazo para la presentación de estas solicitudes finaliza en ambos casos el próximo día 16 de abril. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los profesores titulares si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado titular. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto Gran Vía de Alicante dispone de una pequeña planta de producción de energía fotovoltaica para autoconsumo instalada en el propio centro y que al tiempo que posibilita prácticas para los alumnos de esta familia profesional de energía y agua, facilita también el ahorro energético en el centro. Para conocer más detalles sobre este proyecto del IES Gran Vía, hemos convidado hoy a Infoaula UMH al profesor de energía solar fotovoltaica y también de térmica de este ciclo, Miguel Ángel Padilla. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente esa planta de energía fotovoltaica que tenéis en el centro? Pues 
Bien, el 17 de mayo del 2017 inauguramos la primera parte de la, de la planta que consiste, tenemos un inversor de, de 6 kilovatios y 2,5 kilovatios de paneles fotovoltaicos. Es decir que ya tenemos una experiencia de unos nueve meses de funcionamiento y eh, estamos produciendo pues aproximadamente un un 5% de lo que consume el instituto es pequeño, pero eh, bueno, es, es significativo ¿no? y queremos ampliarla, ahora tenemos un plan para ampliar la potencia de paneles a 6 kilovatios y calculamos que podremos ahorrar aproximadamente un 10% de lo que consume la planta. Eh, de lo que consume el instituto, perdón. Lo que consiste pues simplemente en, en hacer una producción fotovoltaica, inyectar esa energía a la red del instituto y esa, ese, esa energía que inyectamos al instituto, pues eh, la ahorramos eh, del, del recibo. ¿eh? Aproximadamente significa en estos momentos lo que tenemos ahora mismo unos 500 euros al año de ahorro para el instituto económicamente y en energía un, un 5% aproximadamente. Bueno, no está nada mal y por algo se empieza, ¿no? Que si tenéis intención de ampliarla, claro. pues irá cada vez a más. ¿Por qué eso os ocurrió la idea? No sé, ¿pensasteis que era positiva para el instituto por algo en concreto? Sí, claro, bueno, somos defensores, lógicamente, de, de, de la energía renovables. Eh, solicitamos tener un ciclo de energía renovables y qué mejor manera, pues, de demostrar que, que eso es posible, es efectivo y es útil, ¿no? Entonces, eh, fue previo a que nos concedieran el ciclo. Y, bueno, la idea es eh, intentar que en todos los institutos, de, por lo menos de Alicante o de la Comunidad Valenciana, se pudieran tener instalaciones de autoconsumo para ahorrar energía y a la vez para educar a la comunidad educativa, a los alumnos, a los profesores, de que es posible y útil. ¿no? Y el Instituto Gran Vía pues, es un centro privilegiado porque tiene una terraza enorme que está perfectamente orientada y donde ello es posible. Podríamos producir... Eh, Digamos, podríamos instalar cientos de kilovatios eh, porque hay espacio para ello, ¿no? Entonces, lo hemos hecho en base a un proyecto de educación, de innovación educativa que presentamos un grupo de profesores. La consellería nos eh, dio un dinero para poner en marcha ese proyecto, que en principio era un proyecto de aula-taller de consumo casi nulo, y hemos empezado haciendo la instalación de fotovoltaica, que es la mejor manera pues, de producir energía renovable, la más sencilla, fácil y cómoda. Y voy a preguntarte ahora yo qué, qué características tenía esa instalación, pero no sé si nos vamos a meter en, en cuestiones técnicas eh, un poco complicadas y que no sé si los oyentes comprenderán demasiado bien. De todas maneras, eh, dos pinceladas de las características de la instalación y de la, su utilidad docente, porque hemos hablado de, de, de el, el, uno de los objetivos, que es el ahorro de energía, el ahorro del consumo energético del centro, pero también tiene una utilidad docente la planta, ¿no? Bueno, desde el punto de vista técnico, algo que todo el mundo puede entender es hemos instalado 10 placas, 10 placas, 10 paneles solares, que cada uno ocupa aproximadamente un metro coma seis de cuadrado, es decir, que son unos 15 metros cuadrados lo que utilizamos ahora mismo la instalación, es muy poquito, muy poco, puesto que tenemos mucho espacio, y eso aproximadamente produce al cabo del año la, la energía que consume una vivienda. A nivel didáctico, pues es muy importante porque por otra, por una parte tenemos, eh, tenemos un sistema visible a través de Internet, lo que permite que tengamos incluso una pantalla gigante a la entrada del instituto y que todo el mundo pueda ver lo que estamos produciendo en cada momento. Lógicamente se produce solo cuando hay horas de sol y vemos también lo que significa de ahorro de energía 
de ahorro económico y de ahorro también muy importante, que no lo he comentado en cuanto a las emisiones de CO2, o sea, de gases de efecto invernadero, que son la causa del cambio climático. Y luego, pues los alumnos, ahora vamos a intentar hacer la ampliación de esta instalación con nuestros propios alumnos del ciclo superior, para que ellos mismos, o sea, todos nosotros, pues hagamos una instalación real, ¿no?, eh, y sepamos cómo se hace, ¿no? Y, y podamos luego, pues, aprender a, en un futuro a hacer en otros muchos sitios, ¿no? Uh -huh. Ese es el objetivo. Perfecto. Eh, nos has dicho que no genera suficiente energía para abastecer el centro, que por eso tenéis la intención de ampliarla, una ampliación que además van a hacer los alumnos, lo que sin duda será un trabajo eh, de práctica eh, de lo aprendido excelente. Eh, ¿Habría la posibilidad o la intención del objetivo final podría ser que los institutos eh, poco a poco se, se autoabastezan o puedan sí, llegar bueno, a ahorrar bastante energía como para que no sea un sí. problema esa, esa factura? Sí, sí. Habría que cambiar la legislación en España, puesto que en España desgraciadamente no se fomenta este tipo de instalaciones suficientemente, o sea, entonces el problema que tenemos en una instalación de autoconsumo instantáneo, que es lo que ahora mismo permite la ley en España, es que solo puedes consumir lo que produces en el mismo instante, o sea, no también tenemos la posibilidad de almacenarlo, ¿no? Eso sería una segunda etapa, también hemos presentado otro proyecto para ver si podemos si nos dan una ayuda, porque aquí todo funciona a base de que presentemos iniciativas, si nos dan ayuda, pues podemos instalarlo, ¿no? Eh, queremos también hacer un, un punto de recarga de pracoche eléctrico, bici eléctrica, moto eléctrica, ya veremos si nos lo conceden. Y entonces, en ese caso sí que ne necesitamos almacenar, porque sería con energía fotovoltaica, pero tenemos que almacenar esa energía en baterías, en acumuladores, de manera que, cuando no hay sol, pues también puedas cargarte el coche o cargarte la bici o cargarte la moto, ¿no? Pues perfecto y enhorabuena, Miguel Ángel, por esta iniciativa y adelante. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Qué tienda? Vaya tienda, su tienda, oh, mi tienda, la tienda UMH. ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea Animar a sentir las crónicas que esta semana ens han arribado desde los diferentes institutos de la provincia. Comencen por la que arriba desde el IESNIT de la Alba de Elche, que nos habla sobre la Semana Europea de las Lenguas que acaban de celebrar en este centro educativo. La crónica es de David Antón. En el IESNIT de la Alba hemos celebrado la primera semana de las lenguas. Durante cuatro días, los departamentos lingüísticos han desarrollado diversas actividades en sus respectivos idiomas. El viernes 16, la lengua castellana fue la protagonista. En los cambios de clase sonó la poesía de Ángel González, Solas Gaviotas Amor, con música de Pedro Guerra. Ese día las clases de castellano se llenaron de poesía y música. Y a las 12, los alumnos y alumnas de segundo bachillerato se quedaron con la boca abierta oyendo a Alexis Díaz Pimienta, poeta cubano y repentista, todo un maestro de la palabra y la improvisación. Durante una hora fue enlazando frases y palabras sueltas que le íbamos diciendo y él las transformaba en décimas. Incansable en su vocabulario y en la rapidez mental a la hora de componer, nos hizo disfrutar del arte de la palabra. Fue una experiencia gratificante para todos los que tuvimos la oportunidad de asistir. 
Los demás idiomas que se imparten en el centro también han tenido su día con diferentes actividades en estas lenguas. Sopas de letras, juegos de lógica, lingüística... En el hall del instituto se han expuesto diversos murales y trabajos en valenciano, inglés y francés. A diferentes horas, los grupos de alumnos han bajado con su profesor a contemplar estos trabajos en los que aparecen destacadas mujeres que se han preocupado por defender y embellecer su lengua, como Virginia Woolf en inglés o Mercer Rodoreda en valenciano. La música también ha sido la protagonista en esta Semana de las Lenguas, ya que poesía y música van cogidas de la mano mediante el ritmo. Ha sido una forma diferente de aprender y ser conscientes de la importancia que tiene el idioma en nuestra comunicación diaria. Ahora que ya los exámenes han terminado y nos preparamos para unos días de descanso, las actividades de esta semana nos han hecho que vayamos al instituto con tranquilidad y ganas de participar en la vida del centro. David Antón, desde el IES Nitralba, para Infoaula UMH. Y al Radio Exterior de Alacant, los alumnos de primer de la ESO han participado en Bici Escola, una ruta en bicicleta para la ciudad de Alacant que a banda de hacerlos fair exercicio, les ayuda a aprender las normas de circulación. Ahora que nos cuenta Claudia Martínez. Buen día, buenos días, desde el IES Radio Exterior en la playa de San Juan de Alicante. El pasado 21 de marzo de 2018 hemos participado en la Bici Escola 2018. La actividad ha consistido en hacer una ruta con la policía hasta el Ayuntamiento de Alicante en bicicleta. Desde el Instituto hemos ido hasta Alicante pasando por la rotonda de la Renault Gómez, en Vista Hermosa. Una vez que hemos llegado al Ayuntamiento, muchos compañeros han estado comprando comida para recoger fuerzas y continuar nuestro rumbo de vuelta al Instituto. A la vuelta hemos bajado hacia San Juan Playa por la cantera. Ha sido un tramo difícil, ya que muchos compañeros no podían más. Durante el camino... Ha habido un pinchazo y algunos imprevistos que se han ido solventando sobre la marcha, ya que en todo momento hemos estado asistidos por dos efectivos de la Policía Municipal y acompañados por dos profesores. Ha sido una experiencia realmente muy bonita. Informa Opera Radio UMH, Claudia Martínez García, de primero de la SOA del IE Radio Exterior, Playa de San Joan, Alacant. Y acabé en la ruta de Wii a Bigastro. En Guain, alumnos y profesores del IES Miguel Hernández de esa localidad del Valle Segura han decidido celebrar les falles y no su han pensado dos vegades. Han construido y plantado el seu propio monumento, como nos conta todo seguit Antonio Benavente. La idea de hacer una falla va a surgir cuando le vais a la nueva profe de Valencia, que yo era artista faller, y le vais a portar fotos de altres falles que había fet a mis amigos. Y en Badi, en Guain, fue en falla. Van a hablar a la profe de plástica y comenzar en el proyecto. Decidís hacer un homenaje a Miguel Hernández. Vais a hacer el diseño y van a comenzar a trabajar. La figura es el trans, sería una figuera, recordad la que tenía el poeta, al pati de esa casa, y la figura de Miguel Hernández. También habría tres escenas referidas a tres momentos de la segua vida simbolizadas en tres elementos, los cabres de la seu infantesa, los libres de la etapa de madurez y los seves que identificaban la paternidad viscuda a la presó. Han colaborado todos los cursos, el de primer y segundo de eso, copiar los versos y pintar y retallar los fuyos de la figuera. El de FPB han hecho los cabres y las flores y los de tercer y cuarto de eso han hecho los seves de la escena referida a la nana de la cebolla. La estructura central en y el altres elements el fet entre els meus profes i un amic i jo. Estem contenta i sí, que a l'any que ve més. Antonio Benavente, segon d'ESO, Miguel Hernández Vigastro. Policía Contigo, con Sonia Martínez. 
Un viernes más en nuestro Infoaula tenemos a Marta García, ella es portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría de Alicante y nos va a hablar en esta sección de Policía Contigo. Bienvenida, Marta. Buenos días, Sonia. Hoy vamos a hablar de los juegos online. Eh, hay alguno muy recomendable, como por ejemplo Minecraft, pero nos gustaría saber a todos cuáles son los factores de riesgo, aunque tienen también sus beneficios, los juegos online. Efectivamente, los, los videojuegos. Eso es lo que nosotros nos iniciamos, ¿te acuerdas? Con el Tetris, incluso la Culebra. Pues nada, no tiene nada que ver. Los videojuegos es, un, ahora es una nueva era. De hecho, existen los gamers profesionales y tú te metes, incluso todo es para el gaming. Uh -huh. Almohadillas, las, los ratones, todo, 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 todo. Y efectivamente es una forma donde los chavales no solamente desarrollan un punto de vista lúdico, sino yo creo que también es muy interesante para su desarrollo personal, incluso... Creativo. La, sí, sí, y la sociabilización de ese menor. El Minecraft incluso tiene algunas recomendaciones positivas porque es una forma eh, de, de cómo se expresa un menor y, y fomentar su creatividad. Pero, uh -huh. ojo, hay que tener ciertas cuestiones porque efectivamente hay factores de riesgo en los cuáles? online. Bueno, lo primero es los jugadores identificados y quiénes son. Cuando nosotros accedemos a un juego online, pues posibilitamos, aparte, además que registren toda nuestra actividad, que lo asocien a un perfil de usuario y, claro, esto pues puede tener muchas lecturas. ¿Qué saben? de nosotros si nos hemos registrado cuando te conectas dónde estás y con quién estoy compartiendo esa, esa información porque efectivamente al hilo va toda la publicidad lo, lo que nos llega porque está personalizada efectivamente el que se registra sabe nuestros movimientos sabe que nos gusta y nos ofrece en cada momento aquello que desea proponernos o lo que espera que estemos buscando por tanto vamos, a, vamos dejando ese rastro ¿no? esas cookies a través de internet Efectivamente hay contactos con desconocidos y hay unas funciones de comunicación muy avanzadas en los juegos online. Ese atractivo poder que tiene el saber, saber que juegas con alguien y no sabes quién es, pues te, te lleva a abrir un chat y hablar con una persona y no somos conscientes de quién está al otro lado. Y yo creo que en ese punto es cuando uno se relaja. Cuando un chaval, alguien, accede a una sala de chat, sabe las normas y está alerta. Tiene se autoprotege de alguna manera y tiene cuidado con mostrar o no su identidad. Pero cuando alguien juega en un chat de un juego online, está relajado, porque el espíritu es jugar. Por tanto, no nos relajemos, mantengamos esas pautas, una alerta, efectivamente, un... y saber que hay amenazas a la privacidad. Eh, un videojuego, ¿qué es? En realidad, una red social o, o viceversa. Y luego hay una cosa muy importante, que es esto que nosotros denominamos mundo persistente juego permanente. Hay entornos virtuales que cuando, en ausencia de, del jugador, sigue evolucionando. Por tanto, esto añade más atractivo todavía al juego. Y hay técnicas de fidelización de esos videojuegos que pueden desencadenar un uso, en un uso abusivo. Date cuenta que, que provoca que esa necesidad de jugar, porque el entorno del juego va evolucionando, sea cada vez mayor. Así que prestamos atención al tiempo, las sesiones que dedicamos al juego online al tema de las compras o a incitación a otros tipos de juegos de azar, por ejemplo. A la publicidad que te llega, etcétera. Algo muy breve, pero muy importante, lo que es el sistema del PEGI, cómo se, se cataloga y qué es lo que es y por qué hay que tenerlo en cuenta, sobre todo los padres con respecto a los hijos y los que sean más mayores, pues que se adecuen a la edad. Efectivamente, recomendamos desde la Policía Nacional esa catalogación conocida como PEGI, que viene en los juegos, donde te dice más o menos para qué edad recomendada está en función de la catalogación. Hay desde PEGI 3, fíjate, 3 años, hasta PEGI 18. Estas etiquetas del PEGI se presentan en la esquina inferior izquierda de la portada y a veces en la parte trasera de la carátula de algunos juegos. Por tanto, es la recomendación de edad para la que está destinado un juego. 
Pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, Marta, una vez más en la sección Policía Contigo de InfoAula. InfoAula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura? A fondo. El nuestro objetivo de Wii es el Instituto García Berlanga, ubicado a la localidad de San Juan de Alacant, en la comarca de Alacantí, y situado al centro geográfico de la antigua Horta de Alacant. Durante muchos siglos, San Juan va a romandre sota jurisdicción de Alacant, fins que el 1779 se independiza definitivamente y es constituido en municipio independiente. En la actualidad, San Juan tiene unos 23.000 habitantes y la seva economía ha evolucionado desde una casi total dependencia de la agricultura fins a la relevancia que tienen horas de dar al sector terciario o el del comercio y el turismo. La seva gastronomía se centra sobre todo en platos tradicionales también de la zona como la paella a la, a la cantina o la rosa seba o la o el bonísimo bollitori. También son muy típicas las coques como la de toñina, la de sardines o la coca a molletes. Las fiestas tradicionales del municipio se al septiembre en honor al Santísimo Cristo de la Pau. Y una vegada que ya en Conegut, Perdamunda Mund, el municipio, además centrarnos ahora en el instituto, pero al que saludemos al director de este IES, del IES García Berlanga, Miguel Ángel Esteve. Muy buena vesprada, Miguel Ángel. Muy buena vesprada, entonces. ¿Cuándo se va a crear el centro? ¿Por qué le iban a posar el Xerom, el de García Berlanga? Bueno, el, el centro se va a crear en 1983. Es un centro que en principio era un centro de formación profesional y tenía dos branques, la branca administrativa y la branca de Imagi Show. Y después va a convertirse ya en un centro de secundaria, bachillerato y formación profesional. El, la data de, de inicio del de, de, de edificio que tenía Mara es de 1883, exactamente, y va a ser denominada Instituto de Formación Profesional de San Juan. Eh, en las reformas, sucesivas reformas que ha habido, pues el centro va a cambiar de nombre en un momento determinado, por decisión del Consejo Escolar y del Consejo Escolar Municipal, y el 2 de septiembre de 1996, la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia va a aceptar la denominación específica de Luis García Berlanga para el Instituto. Van a hacer en ese momento, en esa época, pues una propuestas, diversas propuestas de noms, y va a ser por mayoría la de Luis García Berlanga, porque es un nom vinculado al, al cine. Nosotros estábamos organizando también un festival de cine en San Juan, y está de modo identificar San Luis García Berlanga, ¿no? Y sobre todo por la branca de Imagisó, que es única en la, en la provincia de Alacán. Uh -huh. Y por tanto, pues todos esos, esos factores van a hacer que eh, la elección fuera por el nombre de Luis García Berlanga, porque en principio el Sente no tenía nombre. ¿Quiénes son las señas de identidad del García Berlanga? ¿Qué es el que fa bueno, ese instituto un poco diferente de la resta? Bueno, las señas de identidad del nuestro Sente, pues siempre han sido históricamente el, el eh, innovar, eh, siempre que en Pogut, innovar avance que, que, que otros centros, ¿no? Pero otra banda, pues, el, una de nuestras señas de identidad es la, la branca de Magisó, que es única en la provincia y, y la provincia de Alacán, ¿no? Y que, que prácticamente tos, toda la gente que está trabajando en el sector audiovisual eh, ha pasado por nuestro centro, en la provincia de Alacán, en radio, televisión, canal Now, 
fin, en totes les empreses privades, públiques, eh, ahí está alumna nuestra, ¿no? Del IESLO de García Berlanga. Y en este momento, pues bueno, la nuestra oferta educativa es una oferta educativa que predominen les, les líneas en Valencia, teniendo dos grupos de PEP y UDPIP. Eh, este también oferín un proyecto de innovación que es la utilización de tablets ya a todos los niveles y en todos los primeros de eso, la INQB, ya se vayarán en el proyecto de tablets, eh, a el support de SPARES, que es el que están vinculados y están soportando todo el proyecto y a Morbon Resultats. Y, y tenemos la, la oportunidad también, estén recorsando también la, la branca de Magiso, intentaré que haya más ciclos formativos y esos son los reptes que tenéis nada. Precisamente al voltant de ese, de ese ciclo formativo de imágenes de la familia de Magiso, eh, imagine que las instalaciones del centro eh, pues, eh, habrán de estar prácticamente diseñadas en función de ese, de ese ciclo, ¿no? porque requerís de mal material, de espais grandes, de, de unas instalaciones adecuadas. ¿Tenéis buenas instalaciones o estáis pendientes de alguna no, obra de No son bones, no son bones, realmente eh, tenía un buen profesorat, pero no tenían buenas instalaciones desde ya famosos años. Había prevista ya una, una obra de acondicionamiento desde ya hace mes de 20 años. Desde el 2010 se podía ya haber hecho una ampliación y adecuación que estaba contemplada por consellería, pero no se hace res. Ahora estén en un momento de esperanza porque de al plan edificante, eh, la idea es millanzar la gestión municipal, impulsar el, el, la ampliación y adecuación del centro. Ya en eso estén, estén. Tenemos esperanza de que esta vuelta siga la vensuda. En ser el único centro que ofrece estos estudios, imagine que, que la, 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 la atractivo eh, pues, eh, será para alumnos de todos los municipios o de, al menos de toda la rodería de sí. San Juan, ¿no? No, 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 de, no, no de toda la provincia. Eh, realmente. Bellén, alumnos de toda la provincia, pero la Branca de Magisó, eh, también de San Juan, pero bueno, de Elch, de, 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 de Torrebella, de, 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 de Benidorm, de, de toda la provincia. Es un placer acostarnos a, a vosotros, pero con ese Hermes Afonso el vuestro centro y también muchísimas gracias al su director, a Miguel Ángel Esteve, por atendernos y por dedicar una parte del su ocupadísimo temps a donarnos detalles de cómo son y de qué fan alíes en García Berlanga. Gracias a vosotros. Descubre con la UMH. La contaminación es un problema medioambiental que padece el suelo, el agua y también el aire. Hoy conocemos los principales factores que contaminan el aire y cómo combatirlos en nuestra sección Descubre con la UMH, con el profesor del área de Dafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Jordán Vidal. El aire que respiramos está contaminado en demasiadas ocasiones con partículas y gases que pueden tener un efecto perjudicial para la salud humana y los ecosistemas al superar los niveles recomendados. Por ello, la Unión Europea ha establecido normas para contaminantes que la ciencia ha podido demostrar que producen efectos muy perjudiciales para la salud. El tráfico rodado es el principal causante de la contaminación en una atmósfera urbana, con una contribución superior al 75%. También hay partículas de origen natural procedentes de aerosoles marinos, erosión o actividades humanas, como las obras públicas, la minería o la fabricación de cerámicas o cemento, entre otros. Para reducir la repercusión de la contaminación atmosférica sobre la salud pública, 
es preciso reducir las fuentes principales de contaminación, en particular la combustión ineficiente de la gasolina y el gasóleo para el transporte motorizado y del carbón o del gas natural en la generación de electricidad, así como mejorar la eficiencia energética de los edificios y de las industrias. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. Guillés, divendres de dolors, una data que indica a Sanse Dubte que estén ya comenzando las celebraciones de la Semana Santa y que de Mamateis, las confrarías, la música, los pasos, los capuchinos y también los portants comenzarán a cumplir los carreras de las nuestras ciudades y de los nuestros pueblos. Entre otras cosas, estas celebraciones impliquen que moltes de las personas y de los ciudadanos que participen en ellas tendrán que caminar durante kilómetros y cargar pesos considerables durante horas. Pero eso se me interesa en una actividad que duen a termen los alumnos de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández y que sota el nom de fisiocostal pretenden precisamente ayudar a estas personas y paliar las repercusiones físicas que se deriven del esfuerzo tan gran que en fan. Parlen a Dolsa Fuentes, coordinadora de esta actividad a la que saludem ya Mateisan. Dolsa, muy buena vesprada. Buena vesprada. ¿En qué consistís exactamente eso del fisiocostal? Bueno, pues fisiocostal, UMAC, es un programa fisioterápico de prevención y tratamiento de lesión asociadas al, al, al manejo de las cargas elevadas que realicen los costales en Semana Santa. ¿Cómo y cuándo va, va a surgir esta iniciativa? Pues es muy bonita la historia porque va a ser a propuesta de un estudiante, fa aproximadamente un set años, un estudiante de primer, que se le iba a ocurrir porque había estado en, en Andalucía y había visto alguna cosa similar de prevención y va a venir en la idea y dins del área de fisioterapia pues lo acogiremos va a sembrar una buena oportunidad de, de, de desarrollo de, de un programa sociosanitario de fisioterapia porque también la tal vez no se conectante la nuestra función este ámbito más preventivo y más de programa no tan de trabajar en un paciente en una camilla sino tan, sino de trabajar dirigente a una comunidad o a un colectivo en riesgo o a un sector de la población que tiene un elemento que por, que por probabilidad ya tiene una lesión musculoesquelética es va a ser interesante y la acogiremos allí en el área y algunos profesores participaremos en donarle forma a la idea y, y generar este programa Va a coincidir, afortunadamente, a los dos años que, que la vicerectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, que estaba ya temps en Bullion hacer alguna iniciativa de este tipo, nos va a acoger el que había elaborado y él va a incorporar dentro de los proyectos de UMH Saludable y básicamente es gracias al impulso de María Teresa que desde de, 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 de vicerectorat, vicerectorat que la iniciativa es va a poder acabar de consolidar. ¿Y cómo el porteo a la práctica? ¿No se montó alguna paradeta? ¿Trasladeo el vuestro servicio? Imagine, fins a, a, a lo más proper posible a donde están pasando estas cosas, ¿no? Claro, bueno, primero yo hacemos una parte, la parte preventiva que hacemos, eh, participemos, colaboremos en, en la Junta de Hermandad y tenemos elaborada una guía de, de cuidados del, 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 del costaler para que vaya preparándose de cara a esa actividad en temps per davant. O sea, si en la página web de ellos, nosotros elaboraremos un documento y después el repasemos individual. Bueno, eh, un taller también para repasarlo en el costaler, en el cual parlem tan de, de los ejercicios preventivos que pueden andar fent para fijarse un poco en forma. ¿Quiénes serían esas cuatro ideas básicas? Bueno, 
Mole, pues la primera sería intentar estar un poco en forma física. Esa sería eh, la preparación en temps perdaban de cara al, a la Semana Santa. Pero después, en relación al chest concreto de la elevación del pez y del desplazamiento del pez, sabe ser en la esquina absolutamente recta y vertical. O sea, no, no puede estar la esquina doblada porque eso a nivel de discos intervertebrales puede ser muy lesivo. Sabe ser alzante el pez desde el escames y no desde la esquina. Y sabe ser importantísimo expulsante el aire. Expulsante el aire eh, para que no haya aumentos de presión intraabdominal que lesionen distintos espacios del cos. Les hernis inguinales, hernis abdominales, hernis discales y prevención del cuidado del sol pélvico, que además en él ya 500 dones aproximadamente dins del colectivo de costales de él, que son al voltant de 1.500. Entre esos 500 dones ya debería haber unes 125 aproximadamente en cierta disfunción del sol pélvico, que igual encara no ha donat la cara. No me estos chicos de regles que acaben de decir, y especialmente la de expulsar el aire en relación al sol pélvico, puede evitar que ni haya microtraumatismos, problemas a llarg termini, que generen problemas posteriores cuando las personas son más mayores. ¿no? Después también una parte muy importante es que una vez se té el pez eh, ya adult no deben haber movimientos de inclinación lateral, ni giros, ni... no pueden haber torsiones también para proteger la escena. Eso sería básicamente a nivel del chest, ¿no? la, la biomecánica del chest que se ha de hacer. Y después pues, ha de portar un calzado adecuado que absorbiga los impactos, ¿no? la protección correcta y después muy importante la hidratación. La hidratación es fundamental para preservar cartílagos que cuando el cos necesita agua tira más el agua de cartílagos. Y ya son meniscos, son discos, así. La colocación de la faixa ha de ser adecuada, estar entre las costelles y lo que en el carro se la cadera, pero que para nosotros es la pelvis, ¿no? Y las lesiones más frecuentes a las horas también estarían relacionadas con estos consejos, ¿no? El que nos ha visto a él, la tienda de semana, porque bueno, le estaba comentando que la primera parte del, del, del programa es una parte preventiva. La parte asistencial posterior, que la FEM la Semana Santa, mm. la FEM de Dilluns a Dissabte Sant, estem en la Mutua Mar, en el Chusdaban de la, de la Basílica, ¿no? En la Mutua Mar, montem el centro de atención al costaler y allí un 52% de lesiones de las que nos altres en mate son lesiones a nivel de la zona cervical, después un 22% han tenido dolor lumbar, un 19% de hombro también. Después, las otras lesiones de sobrecarga, esguince y otras cosetes han sido ya en una diferencia muy grande. Muchas gracias, Dulce, de veres. Gracias a vosotros por el interés. Redes sociales. Nuestra compañera Asunción Niñoles habla hoy en redes sociales con Ángela María Sempere, la Community Manager de la UMH, sobre el espinoso tema de los haters. La escuchamos. Bueno, ha llegado el momento de todo InfoAula que los más jóvenes esperan. Vamos a hablar de redes sociales con Ángela María Sempere. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es, recuerden, que es la Community Manager de la Universidad Miguel Hernández y hoy nos va a traer un tema muy interesante y muy candente, ¿verdad? Pues sí, a ver, les he traído unos consejitos para hacer frente a los haters. Jolín, esa gente que te pone comentarios ahí lapidarios y que te hunden la moral. Claro, porque es un tipo de usuario que juega un poquito con el anonimato y ahí pues está todos los días, pico pala, pico pala, sobre todo en Twitter. Porque uh -huh. de todas las redes sociales el hater es el rey de Twitter. Total. Es un poco triste, pero uh, es una red social donde, que, donde se aúna un poquito así de... Probablemente porque en Twitter es más fácil ser anónimo que en Facebook, ¿verdad? Claro, y aparte el contenido es mucho más dinámico. Cada, cada segundo hay un tuit nuevo. Uh -huh. Entonces en el mundo habrá millones. Entonces el hater pues como que 
a veces se camufla, a veces va eh, publicando con contenido de odio, porque a fin de cuentas es odio lo que, uh -huh. lo que promueve este tipo de usuario y como se junta con otro contenido de otros usuarios que no son haters, pues al final se camufla un poquito y esa actividad pues se sigue llegando todos los días de la semana y todos los días del año. Pues porque, no os he traído, dime. No, no, porque decía que hay haters que incluso te pueden hacer hasta gracia sí. cuando proyectan <ríe> su mala baba o su ingenio contra los demás, pero luego hay otros que ya son ahí, rozan ahí un poco lo delictivo, ¿eh? Claro, está el hater gracioso como puede ser un troll, que Exacto. ese pues mira, te puedes reír de él o hasta con él y, y decir, pues muy bien, en estas cosas hay, hace gracia. Pero luego está el hater original, ese hater... Pff, hay que pelear un poquito con uh -huh. él y hay que saber tratarlo. Y nos vas a dar algunas pautas para evitar los haters, ¿no? Para hacerle más bien frente, porque evitarlos ah, vale. casi que es imposible. O sea, por H o por B te van a salir. Siempre están ahí. Siempre. Y sobre todo si esto va dirigido también a usuarios que llevan pues perfiles un poquito más profesionales o quieren dedicarse a esto profesionalmente, pues es verdad que uh, el primer consejo es mantener la calma. Uh -huh. Porque esa persona, es anónima, esa persona puede decir una barbaridad. Tú puedes tener la razón, pero tienes que intentar calmarte y no dejarte llevar por esa rabia interna que de repente te surge y dices tú, pero sí, ¿cómo, cómo estás diciendo esta barbaridad? Te voy a responder. Pues calma. Frenar los impulsos. Frenarlo eh, y no caer en esa crítica, porque no, no devolverle una crítica criticando su comentario, porque entonces es un bucle infinito. Uh -huh. También es importante el tiempo de reacción. A ver... Cuanto antes respondas al usuario, sobre todo, si, tanto si tienes razón como si no, eh, mejor. Porque eso da pie a que estás atento a tus propios comentarios, a, tu, a todo lo que dices. No es en plan, entro en Twitter, suelto cualquier barbaridad y me voy. Y hasta dentro de dos semanas. <risa> no recojo la plancha. ¿no? no recojo nada y veo si ha llovido o no. Y, ay, Dios mío, y luego vienen los madre mías con los haters. Con respecto a lo de quién tiene o quién no tiene razón, también es importante un truquito que si tienes un... Si te has equivocado, reconocer el error. Hombre, desde luego. En Twitter y en la Hombre, vida. en Twitter. Eso es una regla básica, tanto en Twitter como en la vida, pero en Twitter más. Porque aquí, ya te digo, si, si ven que te has equivocado, van a ir a por ello. Y si ven que no rectificas, por mucho que rectifiques dos horas o cuatro, cinco, seis o una semana más tarde, se van a cebar. Entonces, actuar con transparencia es otro de los consejos y sin censura. A ver... Todos los contenidos, si uno publica a nivel personal, pues eso es la autocensura que se pone uno. Pero si publicas para una cuenta un poquito más institucional, algo más profesional, o quieres llevar un perfil mucho más serio, pues ten en cuenta que toda la información intenta que sea veraz, porque eso te ayudará a que no se metan contigo, pues ya sí. que no se metan con tu contenido. Exacto. Mantener el lenguaje con un tono neutral y correcto, uh -huh. mmm, desde el respeto siempre. Puedes hacer gracia, puedes ser irónico, puedes... Eh, yo qué sé, comentarle contenido que ha hecho él y que también se ha equivocado y puedes empezar una batalla. Pero eh, sin herir a nadie. Pero que no pase de la Red Bull, de estas de batallas de gallos. Sí. Y finalmente, pues otro consejo es que si no tienes claro qué responder, no tienes ni idea, te han mandado publicar un contenido que tú dices, pues si yo no sé esto, si no tengo ni idea de lo que va, o sea, <risa> yo lo he publicado y ya está. Pues espera que te den una respuesta... Responde primero al hater de turno o a los haters de turno diciendo, pues mira, en breves te vamos a, solucion vamos a solucionar este problema. Intenta como llevar la situación a tu campo. Qué bueno. Porque en Twitter sí que yo lo veo más claro, pero luego en Instagram... En Instagram es que el contenido es diferente al de Twitter. El de Twitter es más esa información diaria, entonces uh -huh. el error puede caber en, en eso, en información, datos, sobre todo sí. datos. Pero en Instagram es, es más, más bien criticar la foto, criticar... Ataques casi personales, por no decir 100% personales. Que, entonces ahí sí que es verdad que el blog 
es una herramienta, el bloqueo es una herramienta fabulosa. <risa> es la última que yo, o sea, la última ultimísima sería la denuncia del perfil. Sí. Es, luego está el blog por debajo y luego pues primeramente hablar con esa persona o ese usuario diciendo, Oye, chico, ¿qué yo, yo qué te he hecho, o sea, Oye, yo subo pasa? mis fotos y ya está. Sí, la verdad es que esas pautas que has dado es que casi se pueden trasladar a la vida, ¿eh? Sí. Calma, honestidad. Oye, mira, yo esto no, no sé, no sé cómo, o sea, no tengo ni idea de este contenido. Voy a eh, solicitar más información, pido disculpas, o sea que sí, o sea, se puede aplicar tanto a la vida virtual como a la vida real. Así que millones de gracias, Ángela María Sempere 10, por habernos acompañado esta tarde hoy aquí. Gracias. Nada. Infoaula UMH. Diem, bandeja de pastels. Caldir, zafata de pastizos. Aula UMH. Y Alberto Losa nos acerca ahora los detalles sobre el grado en terapia ocupacional que la UMH ofrece en su campus de San Juan de Alacán. Vamos a escuchar la oferta, interesante oferta, de este grado en terapia ocupacional. Esta semana en la sección Aula UMH queremos hablar del grado en terapia ocupacional que se imparte en el campus de San Juan de Alacán de la Universidad Miguel Hernández. Para ello... Hemos invitado a la responsable del grado y vicedecana de la titulación, Alicia Sánchez Pérez, a quien saludamos. Bienvenida. Hola, buenos días. Antes de nada, ¿en qué consiste el grado en terapia ocupacional? Bien, pues terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que se encarga de que las personas con las que trabaja consigan la máxima independencia funcional, que sean lo más independiente posible para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando un sujeto pues, no puede realizar alguna actividad de la vida diaria, entendamos pueden ser actividades de autocuidado pues, como tengan problemas pues, para vestirse, para asearse, pueden ser problemas para ir al trabajo, para estudiar o cualquier cosa, hay endoterapeuta ocupacional para, de, en la medida en la que pueda, que la persona pueda volver a hacer las actividades de la vida diaria que antes realizaba. ¿Qué salidas tiene eh, profesionales para los estudiantes? Pues tiene muchísimas salidas, porque de hecho terapia ocupacional trabaja con personas en, en todo el, el ciclo vital de la persona. Cuando nosotros realizamos una actividad, por ejemplo, si pensamos en la actividad que hemos hecho todos esta mañana para vestirnos, nosotros para vestirnos esta mañana necesitábamos unos componentes motores para poder, pues unos brazos que nos, nos muevan de determinada manera para yo poder vestirme. También necesito componentes cognitivos, necesito saber cuáles son los pasos para poder vestirme, necesito saber reconocer los colores, necesito saber estar orientado en tiempo para saber me voy a vestir diferente si es verano o si es invierno. Y también unos componentes psicosociales, ¿no? Si yo, dependiendo del rol que yo ejerza, me voy a vestir de una manera o me voy a vestir de otra. Entonces, en cualquier circunstancia, de, en cualquier momento del ciclo vital que se ve afectado ese componente y, por tanto, se ve afectada la ejecución en una actividad de la vida diaria, hay entra un terapeuta ocupacional. Entonces, por eso, los terapeutas ocupacionales trabajan con personas que tengan problemas motóricos o problemas cognitivos o problemas psicosociales. Entonces, el abanico es amplísimo. Este grado es eminentemente práctico y por eso cuentan en el campus con una casa adaptada. ¿Qué es exactamente esta casa adaptada? Pues la casa adaptada es uno de los cinco laboratorios con los que actualmente cuenta la titulación. La casa adaptada es un laboratorio de 122 metros cuadrados que simula las adaptaciones que se puedan hacer de una casa para personas con distinto tipo de discapacidad. Porque podemos hacer que la persona sea más independiente si el entorno está adaptado. 
Entonces, la, la adaptación del entorno es una de las estrategias principales de terapia ocupacional para que las personas consigan esta independencia funcional. Los estudiantes del grado en terapia ocupacional de la UMH organizan cada año el CIETO. Es un congreso internacional en el que se dan cita a académicos y profesionales del gremio y que este año se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. ¿Qué destacaría de, de esta iniciativa del congreso? Pues destacaría el buen trabajo que hacen los estudiantes porque consiguen que el nivel de los profesionales que vienen a este congreso es elevadísimo. De hecho, ya es uno de los congresos de referencia a nivel europeo de terapia ocupacional y es el congreso más importante en España de terapia ocupacional y sobre todo de estudiantes. Yo creo que es muy bonita y que aprenden eh, habilidades que en las aulas no se pueden aprender. Muy bien, muchas gracias Alicia Sánchez Pérez, vicedecana del grado en terapia ocupacional de la UMH. Gracias a vosotros. Además, contamos con Nieber Tuño Ruiz, alumna del grado en terapia ocupacional y presidenta del CIETO. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en el grado en terapia ocupacional de la UMH? Pues la verdad es que yo, como la mayoría de la población española, desconocía lo que es la terapia ocupacional, pero al inscribirme a hacer la preinscripción de la universidad, vi que existía la carrera y me fui informando por internet y me pareció una carrera muy interesante y... Fui a intentarlo, ¿no? La verdad es que para mí fue introducirme en la carrera y descubrir un mundo nuevo. Descubrir que existen personas que quieren ayudar a otras personas y que además están dispuestas a dejarlo todo por ellas. Que se puede alcanzar un gran, una gran calidad de vida ayudándoles desde productos de apoyo, desde rehabilitación y mil formas más. Pero me parece que es una carrera superhumana y, y que aporta muchísimo tanto a la sociedad como personalmente. O sea, es que te llena ver cómo esas personas están mejorando. Es una experiencia única. Eh, terapia ocupacional puede que sea, como decías, una carrera un poco más desconocida para los alumnos que están en secundaria y bachillerato. Entonces, ¿tú cómo los convencerías para que se matricularan en este grado en terapia ocupacional de la UMH? Creo que lo más importante es que una persona que estudia terapia ocupacional o que sea terapeuta ocupacional le cuente lo que es la terapia ocupacional porque yo siempre que me preguntan ¿qué es eso que estudias? ¿No? yo siempre lo cuento un poco como que mmm, las ocupaciones son lo que hacemos día a día y que las personas que no pueden realizar esas actividades nosotros estamos para que consigan una mejor calidad de vida Bueno, pues muchas gracias Nieves Ortuño Ruiz por pasar esta, este momento de esta tarde con nosotros aquí en Infoaula UMH Muchas gracias Muchas gracias Aula Deportiva. Nuestra aula deportiva de hoy no va a ser una aula deportiva como viene siendo habitual, es decir, no vamos a hablar con algún alumno de nuestros centros colaboradores que ya destaque en la práctica deportiva, en alguna práctica deportiva. Vamos a hablar con el director del Instituto Cayetano Sempere, con Miguel Fernández, porque este instituto celebra la semana que viene, el próximo martes, una jornada muy especial, precisamente el Día del Deporte. Contanse en qué consistís ese Día del Sport que celebró la semana que viene al, al centro. Bueno, pues va a ser un poquito en situación. Eh, durante ese día es una, es una especie de concurso que el que fan es eh, el centro, promociona el Sport que vamos que que traiga conveniente y se manden unos vídeos sobre el, el día y sobre todo estimular la participación de la comunidad educativa no solo es el alumnado sino también el profesorat y familias no además con día avance este día será el 27 de marzo que para nosotros es prácticamente ya la antesala de vacaciones de Semana Santa y el que han hecho es organizar 
en la colaboración en el alumnado de primer de bachillerato, que nosotros nos impliquemos muchísimo en el alumnado de primer de bachillerato, tiene un aspecto de, de gestión esportiva y eso es que han de organizar tanto inscripciones como ayudar después a monitores, organizar talleres, ¿no? como una forma de implicarse en el centro como alumnado mes mayor y, y fe que todos participen. A nivel del CANFETES, con ya mucha gente en el centro, han sido dos, dos turnos separados, uno que será fin de Alegón de Imilla, comenzando a Alegón de Imilla, fin de Alegón de Imilla, y la tercera de tres, fin de Alegón de Imilla. En el primer participarán es alumnos de primer y segundo de la ESO, y en segundo serán de mes mayor, tercer, cuarto de la ESO, primer de bachillerato y es alumnos de, de ciclos formativos. ¿Qué me cansen? Pues han oferido eh, diferentes talleres esportivos, desde lo que es, es más clases como el handball, el básquet, el voleibol, ya que es un poco más alternativos como el jagger, eh, yoga, el badminton, tenis de taula, jazz populares, una chincana, pirata valenciana, vice, tipo zumba y demás, el yoga y el que falta es que cada lunes apunta a dos talleres, ¿no? entonces además fue también oberta al profesorado y a las familias y pues el centro va a convertirse en digamos en un eh, macro talleres de, de diferentes actividades que ya con lo cual pues para tal de, de ser el último día, creo que es muy motivante para, para el alumnado. Y no la conecte también diferentes eh, actividades deportivas que el alumnado a veces no conecta, con ellas más clásicas. Y es una forma de, de implicarlo y participar. No sé si antes ve, pero no hay competición directamente, ¿no? Es un taller, un pergaudir, sí, o también es, es competición entre los participantes. Son actividades y yo, bueno, competición, pues sí que ya una chiquita competición y yo en estos deportes clásicos, como son el lambón, el básquet o el voleibol, pero primero se trata de, de practicar en diferentes espers, eh, tanto el alumnado de primer de bachillerato participa ayudando en esos talleres, con también monitores que vienen de fuera, que son especialistas en, en esas actividades deportivas, y donen un poquito con este, una introducción, si no la conexión, y después también con esa parte de competición, sobre todo de deportes con EGUT. Perfecto. Gaudir y disfrutar en compañía de todos y la participación del mayor nombre posible, que es lo principal. ¿no? Después, pues, todo el que se aprende, millón que millón. ¿no? Efectivamente. Perfecto. Pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias participar. a tú. Muchísimas gracias a tú. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. Aula de Cultura. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Els carrers dels nostres pobles i ciutats estan a punt d'omplir-se un any més de les músiques, els colors, les olors i els sabors de les celebracions de la Setmana Santa, unes celebracions centenàries però que a poc que es rasque es submergeixen en la nit dels temps. És evident que les processons, tal com les coneixem, sorgissen en el període de la Reconquista, però les festes de primavera tenen arrels més profundes. Antonio Miguel Nogués és antropòleg de la UMH. En cada passo en cada cambio de estación, son los solsticios y los equinoccios, pues 
se, las sociedades agrícolas la celebraban como algo que iba a cambiar el curso cotidiano de las cosas. Porque las fiestas, la particularidad que tienen las fiestas es que marcan los periodos del año que son identificativos y que son distintos. Les Pascues, el pas de un periodo de un altre, de un estata a un altre, es un fet consustancial a la vida y para eso se han celebrado desde siempre. Siga a fe, a admiración por el arte y por el espectáculo al carrer o a el desig de gaudir de la natura y el temps lliure, aprofiteu estos días de vacances y en buena compañía. O no eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero. Y acabem, acabem así y pel moment para cumplir el periodo de vacances. Tot y eso ya sabeu que ens posem a treballar per a gestir el pròxim info aula que será el 13 de abril. Fins a les hores, passeu-lo bé. Ai, si que